0: God zegen allemaal, vandaag wil ik graag een korte video maken over een vraag die een van jullie mij gesteld heeft recent met betrekking tot het postmillennialisme, een bepaald perspectief op de eindtijd en op het boek Openbaring, specifiek hoe we Openbaring 20 vers 9 zouden moeten interpreteren vanuit het perspectief van het postmillennialisme. Dus daar gaan we vandaag naar kijken. Voordat we hiermee beginnen, wil ik altijd, zoals meestal als ik eschatologische video's maak, van tevoren zeggen dat dit een onderwerp is waar christenen heel verschillend over denken. Ik heb daar een perspectief op, um, maar ik ben me ervan bewust dat er ook andere perspectieven zijn. Ik uh, geloof dat postmillennialisme de meest ja, bijbels consistente manier is om het boek Openbaring te begrijpen. Uh, en de dingen die de Heer Jezus zegt in de Olijfbergreden, uh, dingen die we ook lezen in de Hebraïebrief en... Uh, de Thessalonicensenbrieven. Um, tegelijkertijd moeten we ook gewoon erkennen dat eschatologie een ingewikkeld onderwerp is en dat het boek Openbaring een heel symbolisch en soms best wel moeilijk te begrijpen boek kan zijn. Um, en dat daar gewoon heel verschillend over gedacht wordt door verschillende christenen. Dus wat mij betreft hoeft dit niet een splijtswam te zijn. Is dit niet een onderwerp waar christenen per se precies hetzelfde over moeten denken? En is er ruimte om daar verschillend over te denken en niet al te dogmatisch in te zijn. Nou, dat gezegd hebbend, ben ik er wel echt van overtuigd dat postmillennialisme de beste manier is om de openbaring brief. Hè? Want het is uiteindelijk een brief, het is een boek, maar het is met name ook een brief uh, te lezen en te begrijpen. Nou, Wat is de vraag van Lyon precies? Ik lees het even voor. Lyon schreef dit. Beste Chris, ik heb een vraag aangaande jouw postmail gedachtegoed. Eventjes uh, Lyon voorop gezegd. Dit is niet per se mijn gedachtegoed. Het komt in die zin niet van mij vandaan. Uh, ik ben misschien wel iemand die op dit moment in Nederland... dit perspectief uh, aan de man brengt. Maar ik heb niet verzonnen. Uh, het is niet per se bij mij begonnen. Hè. Er zijn um, heel veel andere broeders en theologen... door de kerkgeschiedenis heen... die het uh, gedachtegoed um, hebben uitgedragen. Uh, mensen waar ik veel aan heb gehad zijn Greg Baansen... en ook uh, Kenneth Gentry uh, of Ken Gentry... Maar um, goed dat er zeiden. Ik heb een vraag jouw postmail jouw gedachtengoed. Het betreft openbaring 20 vers 9, waar de heiligen met z'n allen in de heilige stad zijn. En vuur uit de hemel komt om de opstandige volken te verslinden. Mijn vraag is, hoe kan dit nou passen in de tijd waarin we nu leven? Als zowat iedere christen buiten Jeruzalem woont, dan worden zij toch ook verteerd? Ikzelf was voorheen premail in hart en nieren, maar de laatste jaren zie ik hier gaten in begint steeds meer in te zien door onder andere Johannes 5 en 6... dat de wederkomst gelijk opgaat met het laatste oordeel. Ik hoop dat je deze vraag kan uitlichten. God zegen en een godsvruchtig 2024, Lyon. Nou, Lyon, ook voor jou een gezegend en godvruchtig 2024. We gaan even de tekst erbij pakken waar Lyon naar verwijst. En ik vind de vraag van Lyon heel erg goed en ook heel relevant, want Lyon... Ja, het dwingt me eigenlijk ook om een bepaald misverstand wat er is over postmillennialisme te adresseren. Zie je veel, veel mensen die, die iets weten over postmillennialisme. Die, die denken, zeker op het moment dat ze er niet heel veel van afweten Dat postmillennialisten zijn zijn christenen die een beetje te optimistisch zijn. Zijn christenen die denken dat um, het duizendjarige vrederijk uh, als het ware de groei van het koninkrijk van God op aarde is. In de huidige uh, tijdsperiode. Hè? Dus, en dat is ook zo. Dat is ook wat postmillennialisme gelooft. Postmillennialisme gelooft dat de Heer Jezus bij zijn komst het Koninkrijk van God op aarde geplant heeft en dat het sinds 2000 jaar geleden uh, groeit over heel de aarde. En dat dat in feite is waar in openbaring 20 het duizendjarig vrederijk Waarbij die duizend jaar niet zozeer letterlijk duizend jaar hoeft te zijn. Maar meer staat voor een lange tijdsperiode. Symbolisch staat voor een lange tijdsperiode. Dat dat vrederijk gaat over de kerk op aarde. En de groei van de kerk bestaande uit Jood en Griek. Uit uit Israëlieten en uit Heidenen. Maar die gemeente groeit op aarde als het koninkrijk van God. En zal uiteindelijk heel de aarde vervullen. Nou, dat, dat klopt. Dat is in die zin geen misverstand. Maar het misverstand wat veel critici van postmillennialisme hebben... is het idee dat postmillennialisten alleen maar geloven... dat dat zal groeien en dat er verder geen tegenstand meer zal zijn. En dat is niet waar. Ook postmillennialisten geloven vaak... en dat geloven bijvoorbeeld ook Kenneth Gentry... en ook Greg Baansen heeft daar wel... in zijn uitgebreide bijbelstudies over de openbaringbrief over gesproken... maar ook postmillennialisten geloven dat er helemaal het eind van de tijd... nog een soort laatste opstand zal zijn... We gaan uh, het schriftgedeelte lezen waar Leyen naar verwijst en dan zul je zien waarom we dat geloven. Openbaring 20 vanaf vers 7. En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde... en omsingelden de legerplaats van de heilige en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen... waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheid. Nou, tot zover. Eigenlijk gaat de vraag van Leyen met name dus over vers 9... Kennelijk komt er een moment dat de Satan losgelaten zal worden na die duizend jaar, en dat als het ware vanuit alle volken er nog een leger bijeengebracht zal worden, wat zo groot zal zijn dat het hier wordt beschreven als een aantal als van het zand van de zee, die op zullen staan tegen vers 9, de legerplaats van de heilige en de geliefde stad. <coughs> nou, voordat we daarin duiken en ons afvragen van hoe zien we dat nou precies in het postmillennialisme? En wat betekent eigenlijk die geliefde stad? Is dat het letterlijk Aard Jeruzalem? Of staat dat symbolisch voor het koninkrijk van God en de gemeente op aarde? Uh, Voordat we daarnaar kijken, wil ik teruggaan naar het boek Daniel en naar zijn visioen. Want ik denk dat, wil je het postmillennialistisch perspectief goed begrijpen... dan moet je eigenlijk niet beginnen in openbaring... maar dan is het goed om te beginnen in in Daniel, in het beeld wat Daniel uh, uitlegt aan Nebuchadnezzar. In Daniel 2, vanaf vers 31, daar beschrijft Daniel de droom die Nebuchadnezzar heeft gehad aan Nebuchadnezzar. Ik denk dat eigenlijk wij allen dat schriftgedeelte wel kennen. Ik lees het nu ook weer voor aan mijn kinderen. Um, mijn kinderen overigens die uh, erg jong zijn... en regelmatig virusjes meebrengen naar huis. En daarom ben je misschien uh, ervan bewust dat ik wat verkouden ben. Soms mijn stem een klein beetje schoor is of hees. Ik hoop dat dat uh, niet in de weg staat. Maar um, ja, mijn kinderen leg ik nu ook uit... over de droom van Nebuchadnezzar en uh, het beeld... Uh, wat hij ziet en dat beeld wat in zijn droom uh, daar staat. En Daniel, die legt dat uit in Daniel 2, vers 31 tot 35. Dan zegt hij dit. U, o koning, keek toe en zie een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u, de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen... Van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd... Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. En dan gaan we een paar versen verder in Daniel hoofdstuk 2, dan komen we bij vers 44. Daar geeft Daniel daar nog wat meer woorden aan, aan, dat, aan die steen die wordt tot een grote berg en heel de aarde vult. En zegt Daniel dit, in de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig niet gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de bergen steen werd afgehouden, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbreizelden. De grote God heeft de koning laten weten wat er hier nageschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. Dit beeld is eigenlijk het beeld wat mij het meest heeft geholpen om te begrijpen... wat het perspectief van postmillennialisme is. Want wat zegt nou eigenlijk deze droom? Deze droom zegt, er gaat een moment komen, koning. Dat zegt Daniel tegen de koning van Babylon. Op dat moment het grootste wereldrijk. De grote machthebber in de wereld. Maar na Babylon zullen er ook andere koninkrijken opstaan. En die worden ook gesymboliseerd in die andere materialen van dat beeld. Die koninkrijken zullen wel in toenemende mate van slechtere kwaliteit worden... of eigenlijk in afnemende mate kwaliteit zijn. En dat dat weten we ook. In het boek van Daniel zien we ook... die andere koninkrijken benoemd staan. Koninkrijken zoals Medo-Persië... koninkrijken zoals Griekenland... maar vervolgens ook het Romeinse Rijk. En tot slot, en ik denk dat daar uiteindelijk... die voeten van ijzer en leem mee te maken hebben... dat is het laatste koninkrijk... Veel premillennialisten, zeker dispensationalisten... die geloven dat dat nog een koninkrijk is wat moet komen in de toekomst. Ik geloof dat niet. En postmillennialisme gelooft dat ook niet. Waarom niet? Omdat ik denk dat die voeten staan symbool voor het koninkrijk... wat er was in de tijd van de Heer Jezus Christus. En wat is dat? Dat is dat de Heer Jezus zijn bediening vervulde... in Palestina, in Israël, in die tijd... wat bezet was door de Romeinen en wat geleid werd door religieuze leiders onder de Joden... die niet geloofden in hun eigen Messias. En zeker bij de veroordeling van de Jezus... zie je die ongemakkelijke samenwerking... tussen de geestelijke leiders van Israël, de hoogpriester Caiaphas... en vervolgens het Romeinse Rijk, Pilatus... En uiteindelijk Pilatus die onder het gezag staat weer van de Romeinse keizer. Beide partijen zijn betrokken geweest bij de veroordeling van Onze Heer Jezus Christus. Ongelovig Israël en Rome als de wereldmacht. Die twee partijen zijn allebei als het ware met elkaar een eenheid. Maar een hele ongemakkelijke eenheid bij de veroordeling van de Heer Jezus Christus. En als we de geschiedenis goed kennen dan zien we dat... 40 na, jaar ongeveer na de veroordeling van de heer Jezus Christus, zijn kruisiging, zijn opstanding, zijn ten hemelvaring, 40 jaar daarna ongeveer vervult zich datgene wat de heer Jezus heeft aangekondigd bij de Olijfbergrede, namelijk het oordeel van God over de tempel en over ongelovig Jeruzalem. Datgene wat Jezus in de Olijfbergrede, maar ook daarbuiten keer op keer aankondigt, uh, dat volvoert zich in het jaar 70 na Christus bij. De inbezetneming of de bezetting, de omsingeling van Jeruzalem door Titus, hè, Vespasianus, um, die, die omsingelen Jeruzalem en er ontstaat een hongersnood in Jeruzalem en op een gegeven moment vallen de legioenen van Rome, uh, Jeruzalem binnen, wordt de tempel verbrand, de, de stad wordt met de grond gelijk gemaakt en dat is eigenlijk het moment dat de tempeldienst pas stopt. De tempeldienst heeft ongeveer 40 jaar na de kruisiging van de heer Jezus Christus gewoon nog... ...voort He, het, het, het ceremonieel oude verbond... ...op het moment dat het eigenlijk... ...geestelijk gezien al was afgeschaft... ...door het volmaakte offer van de heer Jezus Christus... ...heeft nog ongeveer veertig jaar na geëchoed. Terwijl... ...de Zoon van God... ...door de ongelovige Joden op dat moment... ...gekruisigd was en er een soort... ...parallele verbondsstructuur ontstaat. Het oude verbond echoot nog na... ...het nieuwe verbond is begonnen... ...het koninkrijk van God is gepland En de kerk is geboren, bestaande, niet alleen uit heidenen... want vaak wordt wordt je beschuldigd van het aanhouden van een soort vervangingsleer... alsof de kerk Israël heeft vervangen. Nee, de Bijbel spreekt wanneer gesproken wordt in het Nieuwe Testament over de kerk... als een groep bestaande uit Jood in eerste plaats en Griek. Of Israëlieten die getrouw zijn aan God en heidenen. Dus het is niet de kerk versus Israël, nee... Uh, een getrouw deel van Israël, van de Joden, zit in die eerste gemeente. Maar er is ook een groot deel, een groter deel van Israël... wat hun Messias verworpen heeft en wat in rebellie, in opstand tegen God is. En Jezus heeft tegen dat ongelovige deel, tegen ongelovig Jeruzalem aangekondigd... er gaat een oordeel komen. Er dus zal geen steen op de ander blijven staan van de tempel. En dat gebeurt in het jaar 70 na Christus. Welk middel gebruikt God om dat oordeel uit te voeren... Rome. Maar Rome zelf wordt vervolgens ook geoordeeld door God. Het Romeinse Rijk bestaat vandaag de dag ook niet meer op dezelfde manier als toen. Is niet meer die grote wereldmachthebber die het was in de eerste eeuw en de eeuwen daarvoor en nog kort daarna. Dus de uitvoerende partij van het oordeel van God, namelijk Rome, wordt uiteindelijk ook geoordeeld door God. En postmillennialisme ziet dat vervuld ook in dat beeld van Daniel. In de zin dat die voeten, die vermenging, die, dat ijzer van Rome en dat leem van ongelovig Israël... wat een heel ongemakkelijke vermenging heeft gekregen, wat wel nog de Messias veroordeelt... maar vervolgens ook zelf uh, geen eenheid vormt en uh, eigenlijk implodeert en vervolgens door God veroordeeld wordt... dat zal het laatste echte rijk zijn voordat het Koninkrijk van God op aarde wordt geplant. nou Wanneer wordt dat gepland? Volgens de Heer Jezus. Niet pas 2000 jaar na zijn komst. Nee, bij zijn komst heeft Jezus het koninkrijk van God op aarde gebracht. En sindsdien groeit het en vervult het heel de wereld. Net als wat we zien in de droom van Daniel. Nou, Jezus zegt daar zelf dit over. Want soms wordt ook gezegd... ja, um, hoe kun je nou zien uh, dat vandaag de dag dat jaar vrederijk er zou zijn? Want Satan is toch helemaal niet gebonden? Het is toch duidelijk dat hij nog steeds actief is en werkzaam is... in de wereld waarin wij leven? De gedachte dat Satan gebonden is... is helemaal niet zo vreemd. Kijk wat de heer Jezus hier zelf over zegt. In Matthäus 12, vanaf vers 24. Dan lezen we dit. Maar de fariseeën hoorden dit en zeiden... De context is dat de heer Jezus net een demon heeft uitgedreven. De fariseeën hoorden dit en zeiden... Deze drijft de demonen alleen maar uit... door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen... Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is... wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? En als ik door Beelzeboel de demonen uitdrijf, door wie drijft uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Goed om daar even stil te staan. Jezus zegt, als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Jezus' positie, en dat zien we ook in andere schriftgedeelten in de Evangelie. Jezus' positie is dat met de komst van hemzelf, van, van de Zoon van God, is het koninkrijk gekomen. En manifesteert het koninkrijk zich? En is het koninkrijk aan het overwinnen? Het koninkrijk van de duisternis wordt overwonnen door het koninkrijk van God... Vers 29, of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leeg roven. Wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Nou, let op die taal. Jezus zegt, hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? Dit is een beeld wat Jezus gebruikt om aan te geven. Het koninkrijk van God is gekomen. Ik heb de sterke gebonden. Wie is de sterke man in dat beeld? De duivel, de Satan. Jezus heeft de Satan gebonden. Met welk doel? Om zijn huis te plunderen, om het leeg te halen. Het koninkrijk van God komt met de komst van de heer Jezus Christus. En vervolgens gaat het koninkrijk van God langzaam maar zeker... het huis van de duivel, wat op dat moment... Je zou kunnen zeggen de aarde was en de wereld uh, die, die op dat moment in volledige duisternis verkeerde. Jezus komt die wereld binnen en zegt ik plant het koninkrijk. Ik ga die sterke man binden en ik ga zijn huis leeg En vanaf dat moment begint de heer Jezus bijeen te brengen. Vanaf dat moment wordt het evangelie verkondigd. Gaat het evangelie heel de wereld over. Wordt die kleine steen die is afgebroken, die is afgehouden. He, waar je ook een symbool kan zien van de kruising van de Heer Jezus Christus... die ook weer opstaat uit de dood, die naar de hemel gaat... die zegt, mij is alle macht in de hemel en op aarde... ga dan heen, verkondig het evangelie, maak alle volk tot mijn discipelen... dopen wij in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... ik ben met u tot aan het einde van dit tijdperk, tot aan het einde van de wereld. Die opdracht, die begint bij de bediening van de Heer Jezus... maar die gaat daarna door en door en door. Dus de hele aarde wordt vervuld van het Koninkrijk van God... En het is helemaal niet gek als je deze taal van de heer Jezus erbij pakt. Dat je dat ziet als iets waarbij de Satan in zekere mate gebonden is. Gebonden in de zin van hij kan dit niet tegenhouden. Hij kan niet de waarheid van het evangelie tegenhouden. Hij is niet sterker dan die prediking van de waarheid van het evangelie. En ondanks dat hij de volken zou willen misleiden, is het licht van het evangelie zo sterk dat het heel de wereld zal vullen. Ondanks zijn beste inspanningen, hij is gebonden. En de heer Jezus is bezig om zijn huis te plunderen. Dat gezegd gezegdhebbend... betekent dat niet dat er niet nog een moment zal komen van opstand. Een moment van polarisatie. Een moment dat weliswaar het koninkrijk van God de hele aarde vervult... en tegelijkertijd er nog steeds een grote groep mensen kan bestaan en zijn... uit alle volken die het evangelie niet gehoorzaam is. Die zich keert tegen het evangelie. Nou... Komen we eventjes terug bij de tekst waarbij we zijn begonnen. De tekst waar Lyon naar verwijst uit openbaring 20 vers 9. Want we lezen dit. Zij kwamen op. Hè? We hebben gezien de staat uit zijn gevangenis losgelaten na die duizend jaar. Hij gaat uit om de volken te misleiden. Die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden. hen te verzamelen voor de oorlog. Hun aantal is als het zand van de zee. En dan staat er vers 9. En zij kwamen op over de breedte van de aarde. En omsingelden de legerplaats van de heilige en de geliefde stad. Nou, Lyon lijkt in um, zijn vraag te denken dat in het postmillennialisme, uh, dat je dit zou interpreteren, die geliefde stad, als letterlijk Aarts-Jeruzalem. En, en dat is denk ik een, een fout. Um, ik, ik denk persoonlijk niet dat dat is wat Johannes hier bedoelt, dat dat is wat de Heilige Geest hiermee bedoelt. Het zou kunnen, maar het is niet zo waarschijnlijk. Waarom niet? Omdat er eerder in het boek Openbaring ook al een keer wordt verwezen naar het Aarts-Jeruzalem. En dat Aard Jeruzalem wordt daar beschreven als volgt in openbaring 11 vers 8. Dan gaat het over die twee profeten die profeteren. En dan staat er en hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte. En dan denk je welke stad is dat nou? Een stad die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte. Welke stad is dat? En dan staat er waar ook onze heren werd gekruisigd. Waar werd onze heren gekruisigd? In Jeruzalem, in aard Jeruzalem, in letterlijk Jeruzalem. En Jeruzalem wordt in het Boek Openbaring genoemd geestelijk Sodom en Egypte. Zie je, in het postmillennialisme is eigenlijk het hele idee van het Boek Openbaring dat het een oordeelsaankondigend boek is. We lezen in het Boek Openbaring over een Boekrol. Een boekrol die verzegeld is en de zegels worden verbroken... en vervolgens gaat die boekrol open en dan zien we dat er bazuinen zijn... en we zien dat er oordeel wordt uitgegoten... en vervolgens wordt er nog een klein boekje gegeven aan Johannes... moet hij nogmaals profiteren en zien we nog meer oordelen komen. In postmillennialisme is het perspectief dat zowel die boekrol... als dat boekje daarna oordelen bevat. En de boekrol is het meest significant in de zin dat die boekrol gaat over het verbondsoordeel wat God aankondigt over ongelovig Jeruzalem... over de ongelovige, verbondsbrekende Israëlieten, de Joden. En dat idee, dat wordt sterk bekrachtigd door het feit dat in openbaring 11, vers 8... naar aarts Jeruzalem wordt verwezen als een stad waar de Heer is gekruisigd... en die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte. Dat wil zeggen, dat zijn juist de plekken in het Oude Testament... die in rebellie, in opstand tegen God waren. Sodom is veroordeeld door God vanwege ernstige zonden tegen God. Egypte is veroordeeld door God, heeft al die plagen doorstaan, is een, eigenlijk een plek geweest bij uitstek waar God zijn rechtvaardig oordeel over de zonde heeft geopenbaard, over Egypte door die plagen en bij Sodom door het vuur uit de hemel. En dan wordt in de openbaringbrief wordt naar Jeruzalem verwezen als een plek die in geestelijk zin genoemd wordt, Sodom en Egypte. En dat onderbouwt het idee dat de openbaringbrief onder andere een oordeelsaankondiging is tegen de verbondsprekers van het oude verbond. Tegen de ongelovige joden. En dat het dus eigenlijk een voorzegging is van de vernietiging van Jeruzalem en vervolgens de vernietiging van de oordelers van Jeruzalem, namelijk Rome. Dan zeg je, wat is dan die geliefde stad wel? Wat is dan die legerplaats van de heiligen? Nou, vanuit postmillennialisme is het logischer om dat te interpreteren als symbolische taal voor de gemeente van Jezus Christus, het koninkrijk van God die dus heel de aarde zal vervullen en dat er dus toch nog ook aan het einde van dit tijdperk dat er een moment zal zijn dat er een opstand zal zijn tegen de ware gemeente dat er nog een clash zal zijn tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van de duisternis dus postmillennialisten die geloven dat in feite vaak ook niet alle postmillennialisten, maar veel postmillennialisten geloven dat in de toekomst niet alleen maar een makkelijke tijd ligt voor het koninkrijk van God en voor de kerk. Nee, wij geloven dat er nog een moment zal komen dat er een enorme polarisatie zal zijn. En dat is ook logisch, want op het moment dat je steeds meer licht hebt in de wereld, dan zal de duisternis ook steeds duisterder zijn. Dan zullen zij die het evangelie blijven verwerpen ook een steeds harder hart moeten hebben om dat te kunnen blijven doen. En er zal dus nog een laatste botsing zijn... tussen het koninkrijk van het licht en het koninkrijk van de duisternis. Maar dat zal slechts iets van korte duur zijn. Dat zal slechts iets kort zijn. Er staat in openbaring 20, vers 9... Zij omsingelden de leegplaats van de heiligen... maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat versloeg hen. En het wordt beschreven als iets kort. De Satan zal kort worden losgelaten. Het idee is dat dat vuur wat neerdaalt bij God vandaan uit de hemel en uh, deze opstand neer zal slaan... Uh, en dat dan het laatste oordeel zal plaatsvinden. Dat idee vinden we eigenlijk ook in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1, vers 8 tot 10. Daar lezen we wanneer hij, dat is de Heer Jezus... met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen... en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn... Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan... weg van het aangezicht van de Heren en van de heerlijkheid van zijn macht... wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijk te worden in zijn heilige... en bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. Nou, tot daar. Dus um, samenvattend, postmillennialisme heeft het perspectief... dat we inderdaad nu in die fase zitten die in het boek Openbaring wordt beschreven... als het duizendjarig vrede Waarom? Omdat de gemeente groeit over heel de aarde... en binnen de gemeente is die vrede van de Heilige Geest... en van het Evangelie. En die vervult langzaam, maar zeker steeds meer de aarde... doordat uit alle volken mensen tot Christus komen. Uh, en natuurlijk zullen daar, daar ups en downs in zijn... in de ontwikkeling van de kerk over heel de wereld... door de tijdsgeschiedenis heen. Maar het grote plaatje is dat het Koninkrijk van God... steeds meer groeit, groeit, groeit. Maar er komt een moment dat de Satan zal worden losgelaten, dat er nog een laatste opstand is... een laatste clash tussen het Koninkrijk van het Licht en het Koninkrijk der Duisternis. Maar dat zal van korte duur zijn. En op dat moment, op dat moment zal de Heer Jezus komen met vuur uit de hemel en oordelen. Um, en daarna lezen we in het boek Openbaring eigenlijk niets anders meer... dan dat, dat hemels Jeruzalem, de gemeente, op aarde zal worden gevestigd... Um, en dat dat laatste oordeel zal plaatsvinden... Uh, En dat je binnen gaat komen in de eeuwige toestand. Uh, Dat is denk ik het patroon van het boek Openbaring. En ik denk dat dat ook de beste manier is om Openbaring hoofdstuk 20 vers 7 tot 10 te lezen. Dus ik ik hoop dat dit nuttig was voor je, Lion, en ook voor de andere luisteraars. En dat het wat meer inzicht geeft in hoe je vanuit postmillennialisme uh, Openbaring 20, maar ook de voorgaande en daarna komende hoofdstukken kunt lezen. God zegen. Is deze video nuttig voor jou, druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer!